0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem spannenden Interviewgast. Ihr kennt ihn bereits von der Mission Money. Er ist heute mal wieder back und er ist ein sehr renommierter Finanzexperte. Er war Investmentbanker für Goldman Sachs, hat für den Internationalen Währungsfonds gearbeitet, war Chefvolkswirt der Deutschen Bank und mittlerweile ist er tätig für Flossbach von Storch. Herzlich willkommen zurück, Thomas Mayer. Ja, Hallo Herr Freut mich sehr, dass Sie wieder bei der Mission Money an Bord sind. Macht immer großen Spaß mit Ihnen. Jetzt habe ich bei der Recherche natürlich ein bisschen geschaut, was Sie zuletzt äh, geschrieben und auch äh, gesagt haben. Schon mal ein paar Statements und da ist mir eins äh, hängen geblieben. Und zwar haben Sie die Inflation äh, beschrieben. Da wollen wir heute vor allem drüber sprechen. Sie haben gesagt, wie Gas ist das so ein bisschen. Das breitet sich im Raum aus. Ähm und irgendwann könnte es natürlich gefährlich werden. Jetzt ist die Frage, wie viel Gas ist schon im Raum und wann ersticken wir sozusagen oder wann fliegt uns das um die Ohren?
1: Ja, ja wissen Sie, dieses Sprachbild geht eigentlich zurück auf eine historische Theorie des Geldes und der Inflation. Das geht weit zurück. Da haben schon im Mittelalter französische Ökonomen einen namens Bondort. Bemerkt, dass wenn mehr Geld im Umlauf kommt, dass sich dann irgendwie erstaunlicherweise damals die Preise anhoben. Das war da, kam Gold aus Südamerika mhm. nach Europa und auf einmal kostete ja alles mehr. Später dann auch zur Zeit der Aufklärung. David Hume hat darüber gearbeitet, großer Philosoph, der sich aber auch mit der Wirtschaftstheorie befasst hat. Und er hat äh, Beiträge geleistet zu dem, was man heute Quantitätstheorie des Geldes nennt. Das wurde dann sehr populär ähm, in den 70er Jahren durch Milton Friedman, den äh, großen US-Ökonomen. Ähm, er hat dazu die Zentralbanken gebracht, äh, Geldmengenziele aufzustellen. Und dann fiel es so ein bisschen ähm, aus der Mode. Man dachte, Geld spielt keine Rolle mehr, die Inflation wird anderweitig bestimmt. Und jetzt schauen die Zentralbanken eigentlich gar nicht mehr danach, wie viel Geld im Umlauf ist. Aber ich denke, was wir jetzt gesehen haben, hat die Situation so stark verändert, dass diese alte Theorie wieder nützlich sein kann um zu verstehen, was vor sich geht. Schauen wir mal auf die... Geldmenge bei uns jetzt im Euroraum, die Geldmenge M3, die ist um über 12 Prozent über das Jahr gestiegen. Während wir gleichzeitig aber wissen, dass die Realwirtschaft um beinahe 6 Prozent geschrumpft ist. Das heißt, es gibt einen unheimlich großen Geldmantel da jetzt für eine Wirtschaft, die eigentlich abgenommen hat. Jetzt sehen wir natürlich, dass die Inflationsrate weiterhin ähm, eigentlich sich sehr ähm, wohl verhält. Da gibt es keine jetzt Ausreißer, würde ich mal sagen, mit der Ausnahme kleinerer Bewegungen, die man aber gut erklären kann. Mhm. Sie die direkt zum normalen Mehrwertsteuersatz oder CO2-Abgabe oder sonst was. Aber wir haben diesen gewaltigen äh, Geldmantel da. Und ich Versucht es jetzt ein bisschen so mir vorzustellen, das ist einfach wie viel Gas, das im Raum ist. Also, da hat jemand vergessen, den alten Gas her, der keinen Automatismus hat, hat vergessen abzustellen. Es ist dieses Gas im Raum, aber es fehlt der Zündfunke. Ja. Und ich fürchte, dass wenn ein solcher Funke kommt, dann wird man halt das sehen, was die alten Ökonomen über, über hunderte von Jahren eigentlich immer beobachtet haben, dass sehr viel Geld dann letztlich die Preise treibt.
0: Was könnte denn so ein Funken sein? Das fragen sich jetzt vielleicht die Leute. Das ist natürlich schwer vorauszusagen. Ähm, ja. Das wäre schön, wenn wir es alle wüssten, aber so einfach ist es natürlich nicht. Ähm, aber vielleicht ein Beispiel dafür, also vielleicht auch eins aus der Vergangenheit. Und was fürchten Sie denn momentan, wo Sie sagen, oh, da, wenn das passieren würde, dann äh, würde ich sehr schlecht schlafen?
1: Also man kann das vielleicht so ein bisschen sich verdeutlichen, wenn man in die 70er-Jahre zurückschaut. Mhm. Wir kamen da, ähnlich wie jetzt, aus einer Situation ähm, sehr eher moderater Inflation in den 60er-Jahren. Das war ja noch lange Zeit, war ja da der Dollar ans Gold gekoppelt, im bretton Woods system und andere Währungen an den Dollar gekoppelt. Und das hat uns insgesamt so ein Umfeld bereitet, in dem die Inflationsrate auch sehr, sehr moderat war. Ähm, dann ähm, gingen wir in turbulentere Zeiten rein. Die Amerikaner produzierten zu viele Papierdollars, also nicht durch Goldgedeckte Dollars, weil äh, in der Regierung Johnson man den Vietnamkrieg durch Gelddrucken finanzieren wollte, weil man keine Steuernerhöhungen wollte. Also es wurde dann mehr Geld, kam in den Umlauf, es war so ein bisschen eben mehr Gas in der Luft. Äh, 71 hat Richard Nixon dann äh, den Dollar ganz abgekoppelt vom Gold. Das Gas füllte sich, die Ölpreise stiegen dann Anfang der 70er Jahre, so Preise schnellten nach oben, die Wirtschaft sackte ab und die Zentralbanken dachten, jetzt brauche ich aber ja noch mehr Stimulus, also noch mehr Anschub durch die Geldpolitik, Auch die Fiskalpolitik trat in Aktion, um die Wirtschaft hier zu retten und dann gingen wir in so eine Spirale ran, das war damals der Zündfunke. Der Zündfunke, der das Ganze äh, in, in Schwung brachte, also der Anstieg der Ölpreise, der verbunden war eben mit der Rezession, die Zentralbanken gingen ran, aber der Funke, wenn man so einen Feuerstein äh, da schlägt, dann muss man ja auch irgendwie noch ein bisschen Zunder haben, dass es dann sich verbreitet. Und das war dann in den 70er Jahren, war es äh, die Lohnpolitik. Äh, die Gewerkschaften haben gesehen, dass die Preise stiegen und ähm, dachten, ja, höhere Preise bedeutet, ich kann ja jetzt mit meinem Lohn weniger kaufen. Also müssen auch die Löhne steigen. Und das hat man dann auch zugelassen. Und dann gab es eine Lohnpreis-Lohn-Spirale. Ähm, dem Wachstum hat es nicht wahnsinnig gut getan, es schwächte sich eigentlich eher ab. Die Inflation stieg und es kam zu dem, was man dann damals Stagflation nannte, also unbefriedigendes Wachstum bei steigender Inflation. Wenn man das jetzt mal gleicht und schaut, wo stehen wir heute, da können wir sagen, also der, der Raum ist mit Gas gut gefüllt. Wir haben ein paar Zündfunken gesehen, dazu gehören jetzt der, der Anstieg der Energiepreise von ihren Niedrigständen letztes Jahr, dazu gehört auch dass zum Beispiel die Frachtraten gestiegen sind. Das war schon bevor die Evergreen suezkanal verstopfte, aber jetzt vielleicht noch mehr. Und wir sehen hier und da, sehen wir halt Dinge, da kommen wir zu, Chips sind zum Beispiel teurer geworden, weil wir alle jetzt mit, 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 mit Computer arbeiten und so weiter. Das so sieht man dass eigentlich, die, die Vorproduktpreise jetzt anziehen. Das hat dazu geführt, ja, dass die gemessene Inflation ähm, vor allem in den USA jetzt doch angestiegen ist, auch bei uns. Ne? Wir reden jetzt nicht mehr von Deflation, die Zeit ist vorbei. Ähm, und was jetzt eigentlich, wenn man sich dann mal die 70er Jahre so als Beispiel nimmt, was jetzt kommen könnte, wäre eben sozusagen der Zünder, dass der Zünder Feuer fängt. Mhm. Und da kommt dann, kommt halt dann die Lohninflation rein. Das heißt, es wird spannend sein zu beobachten in den nächsten 12 bis 24 Monaten, das dauert ja immer eine Weile, ob das Staatsanleihen dazu anfängt zu brennen. Tut er das, na, dann kommt es zum Schwur bei den Zentralbanken. Wären die dann noch mal in der Lage, das Feuer auszutreten, indem sie die Zinsen anheben und diese Mengen an Anleihen, Staatsanleihen und anderen, die sie
0: gekauft haben, auf den Markt zu schmeißen. Ganz kurze äh, Zwischenfrage zur Stagflation. Die haben Sie gerade schon angesprochen. Da hat auch äh, Gunter Schnabel, der war auch schon mal bei uns zu Gast, äh, davor gewarnt, dass das gefährlich sein könnte. Was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt gefährlich? Also wir haben ja jetzt die eine Option, äh, sozusagen Inflation steigt, wenn wir das jetzt mal voraussetzen äh, oder annehmen. Ähm, und wir haben schwächeres Wachstum oder wir haben äh, den Boom, auf den ja viele auch wetten. Also Aufschwung kommt ja, aber es könnte natürlich ein bisschen dünner ausfallen, äh, als äh, viele erwarten. Äh, was wäre denn gefährlich? Also der Boom, der dann die Preise vielleicht noch weiter hoch äh, schraubt, oder wäre dann eher nicht boomgefährlich?
1: Äh, ja, also wir haben ja jetzt nicht nur das Gas in äh, Form von Geld in der Luft, sondern wir haben jetzt auch noch einen ordentlichen Anschub durch die Fiskalpolitik. Bleiben wir mal in diesem Beispiel sagen, jetzt wird auch noch die Heizung angedreht. Ähm, also wir haben ja in den USA gewaltige Fiskalimpulse. Letztes Jahr unter Trump und dann, gegen Ende Biden waren das ja so ungefähr 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, gewaltig. Und was jetzt in der Pipeline ist, äh, für dieses Jahr, das sind ja die 1,9 Billionen, also 1.900 Milliarden sind sich auf die Zunge lassen, das schon jetzt äh, gesetzt gewordenen beiden pakets unter biden man redet jetzt darüber, ein zweites Paket auf den Weg zu bringen von nochmal 3 Billionen. Das heißt, wir hätten dann einen Fiskalstimulus in den USA dieses Jahr von über 20 Prozent. Das ist also gewaltig, was da passiert. Und mit dieser Schub, der jetzt da kommt, durch die höheren Staatsausgaben, bei uns gibt es ja auch, aber nicht ganz so viel, aber die 750 Milliarden, ja 750 Milliarden sind es die die EU jetzt da ähm, mobilisieren möchte, ist ja auch nicht nichts. Wir haben auch, äh, die die, die Staatshaushalte sind da ja auch stark im Defizit. So, das schiebt jetzt die Nachfrage an. Ja? Und ähm, da sehen wir jetzt natürlich, ähm, also die meisten, auch die kensianischen Ökonomen, zu so denen wir nicht gehöre, sagen, also jetzt kommt mal einfach so ein bisschen ein Weißschub, aber mhm. ruhig blut ihr Leute. Das beruhigt sich, ja, das geht alles wieder, wieder in, 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 in die gemächlichen, ruhigen Bahnen zurück. Und ähm, äh, dann sehen, sagen wir jetzt also eine, eine Beschleunigung des Wachstums, das ist gut, ja, da wird also die Wirtschaft wieder aus ihrem Schlaf ge geweckt, indem man, ihn, indem, man sie mit, indem man sie mit Lockdowns besetzt hat. Dann geht es alles wieder gut und dann gehen wir eigentlich wieder in eine schöne neue Welt. Ja. So und. Äh, der da etwas kritischere, weniger Ökonom sagt, so jetzt schiebt man das alles schön an, wunderbar, aber da ist ja das Gas. Ja. Und wenn dann das Gas explodiert, dann kriegen wir stärkere Inflation und diese stärkere Inflation ist nicht notwendigerweise gut für Wachstum. Das ist das Problem. Also wir haben dann natürlich durch die Fiskalpolitik den Anschub, aber der läuft dann aus und dann wird die Wirtschaft etwas. Träger, weil der Fiskalschub jetzt seine Kraft verliert, die Verträge, Und durch die Inflation kommt es jetzt, wie wenn man so Sand ins Getriebe kippt, ja, es an zu knirschen. Weil die Unternehmen ähm, wissen nicht mehr so recht, äh, wie sie die Preise setzen sollen, was sind denn die Knappheiten auf was muss ich mich jetzt denn einstellen, wie sind meine Rohstoffpreise, meine Inputpreise, was kann ich beim Kunden verlangen und dann kommt das ganze System so ein bisschen ins Knirschen und das haben wir dann in den 70er Jahren gesehen. Dann geht aus der Wirtschaft einfach die Dynamik raus, sie fällt dann in das, was man damals Stagnation nannte, aber die Inflation bleibt weiter, weiter da. Also insofern würde ich sagen, ist diese, diese Stagflation, die ist sehr, 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 sehr unangenehm. Das soll sollten natürlich vermeiden, dass man hineinkommt. Ähm, der Anschub, den die jetzt gegeben haben, darüber kann man natürlich stark streiten, ob das jetzt noch notwendig ist, nachdem eigentlich letztes Jahr schon viel passiert ist. Aber auf Ihre Frage ähm, jetzt, was ist äh, besser Nichts von der Stakulation würde ich sagen, beides ist schlecht. Was wir machen sollten, muss man, sondern wäre nach der Nothilfe, die ja durchaus ihre Berechtigung hatte, jetzt letztes Jahr bei den Lockdowns, da müsste man eigentlich sehr schnell wieder, ähm, sagen wir, den Patienten aus der Intensivstation holen und um die in um die Reha zu, äh, zu bringen. Und da hilft es nichts, wenn man ihn weiter mit, mit Drogen bearbeitet.
0: Was wäre denn jetzt der Ausweg? Also ähm, die Frage ist ja vor allem, was die Notenbanken machen. Wir wissen jetzt nicht, was passiert, aber wir haben ja die offizielle Leser, dass die Notenbanken oder Jerome Powell sich jetzt hingestellt hat und äh, natürlich gesagt hat, ja, wir lassen die Zinsen unten jetzt die nächsten Jahre, da wird nichts passieren. Aber wenn man dann hinter die Kulissen blickt, dann merkt man ja schon, dass es vielleicht nur äh, Robert Halber würde sagen, Verbalerotik ist, also dass es natürlich nach außen hin verkauft wird, aber in diesem Gremium hat sich das ja schon ein bisschen verschoben im Vergleich zum Dezember, also dass die schon eher, zwei, drei Mitglieder waren es glaube ich, äh, die sagen, ja, könnte auch schon früher zu steigenden Zinsen kommen. Also was glauben Sie denn, was die Notenbanken dann unterm Strich machen würden? Also wenn wir jetzt mal annehmen, die Inflation zieht dann wirklich an und man hat dann so das Gefühl vielleicht von einem Kontrollverlust, dass es dann vielleicht vier, fünf, sechs Prozent oder vielleicht sogar 7, 8 Prozent wären. Glauben Sie, die würden einfach das durchziehen und sagen, ja gut, da müssen wir jetzt durch, weil sie ja im Endeffekt wissen, wenn sie die Zinsen erhöhen, ist ein Aktiencrash wahrscheinlich. Wir haben jetzt zuletzt schon gesehen, wie nur wenn die Anleiherenditen leicht hochgehen, wie es da schon die Tech-Aktien zerlegt hat. Oder glauben Sie, dass dann die Notenbank doch sagen würde, okay, wir müssen jetzt einfach was machen. Also was halten Sie für wahrscheinlicher? Zinsen äh, unten halten ich oder groß, hoch?
1: Ja, ich habe große Zweifel, dass die den Mut dazu haben. Und äh, diese Zweifel äh, also wurden genähert durch das, was ich in den USA gesehen habe im Verlauf von äh, 2018, 19 mhm. äh, Einige werden sich noch erinnern, dass äh, der äh, damalige neue äh, Fed-Chef Jay Powell äh, etwas äh, robuster vorging, was die Zinserhöhungen äh, betraf, als seine Vorgängerin Janet Yellen, die jetzt äh, Finanzministerin ist. Und äh, als der Markt dann auf einmal sah, meine Güte, der Herr Paul, der redet ja Tacheles, das ist also nicht mehr so Samthandschuhe wie an, unter Frau Yellen, aber äh, dann kippte der Markt aus den Latschen. Und also einige haben das vielleicht noch diese Erfahrung in den Knochen, dass das vierte Quartal 2018 für die Aktienmärkte war alles andere, also erfreulich. Äh, weil dann kam Anfang 2019 und äh, Herr Paul erschrak. Und dann hat er gesagt, ja, so war ja gar nicht gemeint. Ja. Also für eine weitere Zinserhöhung, das lassen wir lieber mal bleiben. Und im Verlauf von 2019 hat er dann sogar die Zinsen gesenkt. Alles noch vor Covid. Ja. Mhm. Das heißt also, der, der Grizzly Grizzlybär markt hat immer kurz ins Auge geschaut. Und dann hat er den Rückzug angetreten. Und jetzt sind wir ja weiter. Jetzt haben wir ja den Markt noch stärker ja, durch durch viel Geld, durch noch niedrigere Zinsen. Ähm, und äh, wenn er damals es nicht, nicht, nicht traute, fürchte ich, dass er sich wahrscheinlich dieses Mal auch nicht trauen ähm, Wir sehen ja schon, die, die Märkte spielen jetzt rum. Ja? Also man sitzt vor allem halt im Treasury-Markt. Die Kurve mhm. wurde deutlich steiler ähm, und immer mehr Leute sagen jetzt, ja, also das kann ja nicht gut gehen und so weiter. Ähm, aber Paul versucht jetzt zu sagen: Nein, 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 regt euch ja nicht auf. Ja? Also auch wenn die Inflation ein bisschen über zwei steigt, das macht doch gar nichts. Wir lassen das einfach mal laufen. Schaut, wir haben so lange waren wir unter Ziel, jetzt dürfen wir auch mal über dem Ziel sein. Das heißt, er versucht schon, hier die Bogen zu glätten. Aber, Sie haben völlig recht, die Zentralbanker stecken jetzt wirklich in einem Dilemma. Lassen Sie die Inflation laufen, versuchen Sie es nur wegzureden, lassen Sie es aber laufen und der Markt glaubt Ihnen nicht, sie ihre Glaubwürdigkeit und das geht letztlich dann aufs Geld. Das heißt also, die Währungen werden dann weniger vertrauenswürdig und wir haben auch in den 70er Jahren gesehen, was dann passiert. Die Leute gehen aus dem Geld raus und gehen andere Assets rein, reale äh, Werte. Ähm, damals waren es Immobilien Gold, heute sind Aktien vielleicht äh, interessanter. Also das ist das, die ein, das eine Dilemma. Ähm, nehmen, nehmen, heben Sie aber die Zinsen an sagt, so okay, jetzt äh, machen wir Nägel mit Köpfen. Ähm, jetzt schlagen wir den Zinsknopf ein. Ja, dann kippt ihnen der Markt wieder aus dem Latschen. Dann droht äh, die nächste Rezession womöglich, womöglich wieder ähm, Finanzkrisen. Wir haben das jetzt gerade äh, kürzlich äh, gesehen ähm, ähm, ein, äh, ein, ein Londoner Hedgefund, äh, der auf dem falschen Fuß erwischt wurde äh, mit seinen Wetten das rechnete sich nicht. Es gab Margin Calls, das heißt, also die Banken, die ihm Kredit gegeben hatten, damit er diese Wetten eingehen konnte, wollten ihr Geld zurückhaben. Dann gab es diese Fire Sales im Markt. Die Preise fielen. Gut, ja, jetzt haben also zwei Banken haben da ein blaues Auge abgekriegt bei dieser Geschichte, aber jetzt muss ich mir nicht mal vorstellen, dass es viele wären. Dann sind wir wieder in der alten Situation, dass wir Schieflagen im Finanzsektor bekommen, es das, ist dann, das ist auf die Wirtschaft durchsteht und so weiter. Das heißt also, die Zentralbanken stecken in einem Dilemma, sie können nur hoffen, sie können nur noch beten, dass ihre Chefprognostiker, die alle sagen, don't worry, be happy, es gibt keine Inflation, unsere keynesianischen Glaskugelmodellen sagen, das ist alles nur vorübergehend, dass die Recht haben. Und dann ist es natürlich wunderbar. Da können wir Geld trocken, so viel wir wollen und es,
0: alles ist schön. Es hilft nur noch beten, das klingt schon mal nicht so gut. Was wäre denn jetzt äh, Ihr Szenario negativ, ich sage jetzt mal bis Jahresende oder vielleicht auch die nächsten ein, zwei Jahre für die äh, Inflation? Also was wäre so, wo Sie sagen, oh, das äh, wäre so obere Grenze und was wäre jetzt so die untere Grenze, wo Sie sagen, wenn das jetzt alles halbwegs gut geht, ähm, womit kalkulieren Sie?
1: Also ich habe mir abgewöhnt, numerische Prognosen zu geben, das habe ich über zwei Jahrzehnte getan und ich sage, Ihnen, ja, da bin ich nicht immer so gut damit gefahren. <lacht> man kann es einfach nicht numerisch sagen. Man kann nicht äh, das äh, timen, man kann also nicht genau hier sagen, so viel in der Zeit, das ist also das gab es als Leserei. Äh, deshalb würde ich Ihre Frage so beantworten. Ich denke, dass die Inflation nach oben geht. Ich kann es nicht genau sagen, wie lange es dauert, da kommen alle diese Fragen ins Spiel, die wir gerade angesprochen haben. Ähm, fängt der zu unter Feuer? Ja, wann genau? Aber ich denke schon, dass es nach oben geht und ich denke auch, dass wir, ich nenne es mal, trabende Inflation sehen werden. Das ist In den 70ern hieß es galoppierende, ja? das waren also eher so ähm, in Richtung zweistelligen Raten und bei manchen war es drüber. Jetzt denke ich, dass man mal deutlich sichtbare zweistellige Raten äh, schon äh, sehen würde und hoffe, dass es, dass es nicht weitergeht. Das war so mein, mein Inflationsausblick. Dieses Jahr sieht es noch nicht danach aus, weil wie gesagt, wir haben ja dieses diesen, diesen Schwungrad. Der Schwungrad sind eben die Löhne und äh, das dauert eine Weile, bis das in Gang kommt. Also reden wir eigentlich über wirklich deutliche Inflationsanstiege eher nächstes Jahr und danach.
0: Also sagen wir einfach mal 3, 4, 5, 6 Prozent ist ja wurscht. Also einfach, wir gehen jetzt mal von... Von, wir gehen jetzt einfach mal von Höhe aus. Jetzt fragen sich natürlich viele Zuschauer, was bedeutet das für unsere Aktien? Ähm, generell äh, kommen wir vielleicht gleich dazu, was Inflation für Aktien bedeutet, aber vielleicht vorab schon mal die Frage, jetzt haben wir in den letzten Wochen ja gesehen, wie da manche Tech-Aktien verprügelt wurden, obwohl eigentlich ja noch gar nichts passiert ist. Also nur die Inflationserwartung ist ja hochgegangen, aber die ist ja jetzt auch noch nicht durch die Decke geschossen. Äh, was würde denn mit solchen Tech-Aktien äh, passieren, wenn es dann wirklich jetzt mal äh, hochgeht bei der Inflation? Also nicht nur die Erwartung, sondern die echte äh, und und da müssen wir jetzt ja noch nicht mal davon ausgehen, dass da die Zinsen angehoben werden. Also, äh, wie ist der Ihr Szenario?
1: Also, grundsätzlich ist es halt so, dass Aktien Zinserhöhungen nicht gnädig aufnehmen. Und die Tech-Aktien sind halt auch deshalb unter Druck gekommen, mhm. weil der Zins natürlich wieder ein bisschen angestiegen ist. Also zum, äh, nach, der, nach den Lockdowns äh, im äh, März letzten Jahres ist ja richtig der Zins eingebrochen und da natürlich die Tech-Aktien sehr stark davon profitiert. Das sind ja sogenannte Wachstumswerte. Das heißt, man erwartet, dass da eigentlich die Musik erst in der Zukunft spielt. Und wenn der Zins sehr niedrig ist, ja, dann diskontiere ich die Zukunft nicht äh, nicht wirklich ab. Dann ist äh, dann ist mir ein künftiger Gewinn beinahe so lieb, wie der Gewinn heute, wenn der Zins das nicht äh, so, Und Das hat sich ein bisschen wieder beruhigt, normalisiert, könnte man eigentlich sagen. Dass wir stehen jetzt... Bei den zehnjährigen ist eigentlich eher da, wo wir jetzt mal so vor der Pandemie auch schon mal standen. Das ist noch nicht überdramatisch. Und was wir bei dem Text gesehen haben, ist halt so ein bisschen auch die Gegenreaktion nach der unheimlichen Rallye durch diesen, durch diesen Zinsverfall. Und es ist auch ganz verständlich, dass wir jetzt auch die konjunktursensiblen Werte, dass die wieder ein bisschen in Schwung kommen und das, was die Leute so Value nennen, dass die ein bisschen ähm, äh, ganz, ganz, ganz ordentlich sich, äh, sich weiter bewegen. Jetzt würde ich aber sagen, äh, im Grunde genommen kann der Aktienmarkt ähm, Inflation. Äh, allerdings sollte die Inflation, sagen wir mal, nicht zu tief und nicht zu hoch sein. Es gibt so eine schöne Betriebstemperatur, mhm. äh, bei der der Aktienmarkt kann. Die kann durchaus in diesem äh, Bereich äh, liegen, den, den wir gerade so mal eingegrenzt haben, ne? so, so mittlerer einstelliger Bereich. Da läuft das. Das ist kein so großes Problem. Immer wichtig, dass die Zentralbanken es laufen lassen. Mhm. Ja, die Zentralbanken. Mhm da ordentlich auf die Zinsbremse treten, dann kriegen wir natürlich Probleme. Aber wenn die Inflation zum mittleren Bereich läuft, ist es für den Aktienmarkt eine gute Betriebstemperatur. Historisch, was wir gesehen haben, mögen die Aktien natürlich nicht Deflation, Das ist ganz schlecht. Ja. Dann fallen ja die Zinsen und die, also fallen die Preise und die Löhne fallen halt langsamer als die Preise. Und dann gibt das ganze Zerquetschen der Profite. Was sie aber auch, auch nicht lieben, ist wirklich ganz hohe Inflation. Mhm. Das ist auch schlecht. Ja, denn dann wissen die Unternehmen nicht mehr so richtig, wo sie stehen. Das Ganze zerflattert, zerfasert. Die Leute machen ähm, irre Dinge. Sie kaufen Land oder sonst was. Also das ist auch nicht gut. Aber ich denke eigentlich, das, was uns jetzt so vorschwebt, als das wahrscheinlichste Szenario, Dürfte eigentlich für den Aktienmarkt eine weiterhin gute Betriebstemperatur geben.
0: Warum ist denn Gold eigentlich zuletzt nicht so gut gelaufen? Also man muss natürlich fairerweise sagen, davor ist es schon ganz gut gelaufen, aber eigentlich jetzt in diesem Umfeld, wo die Aktien ein bisschen schwächeln, wo man auch Inflation fürchten muss, wo wir immer noch nicht genau wissen, wo der Weg hingeht, auch wenn natürlich ein Aufschwung sichtbar ist, aber trotzdem sind noch viele Unwägbarkeiten in einem Markt, eigentlich müsste doch das gut für Gold sein, oder?
1: Im Prinzip ist es eigentlich auch ganz gut für Gold und ich denke, dass es mittelfristig auch sich wieder beleben wird. Was natürlich den Goldpreis jetzt beeindruckt hat, war die Rückkehr der Konjunktur, also die Erholung, die wir gesehen haben, und dann auch den Anstieg der Zinsen im Treasury-Markt. Also die sogenannten Alternativkosten der Goldhaltung, also das, was ich verpasse, wenn ich mir Gold, das zinslose Gold zulege, das hat also, die sind ein bisschen gestiegen. Ja, für manche Leute macht es jetzt halt doch wieder Sinn, in den treasury reinzuschauen. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass Gold halt auch so ein bisschen aus der Mode ist. Das ist so Dieses alte Relikt, Barbaric Relic, sagte Keynes mal. Stimmt nicht, aber es wird immer wieder mal halt so ein bisschen als, als, als alt angestaubt, altmodisch betrachtet. Und neuerdings, wenn man sich das so anschaut, haben natürlich die Kryptos ziemlich auf Und für manche Leute, manche Leute sind die Kryptos halt das neue Gold. Vielleicht hat da auch so ein bisschen diese Faktor eine Rolle gespielt, dass Gold nicht so performt hat wie man das vielleicht hätte anders, erwarten
0: können. Die Frage äh, wollte ich Ihnen stellen, ob da Bitcoin vielleicht schon jetzt auch eine Rolle spielt und äh, Gold da schon ein bisschen den Rang abläuft. Sie sind ja schon länger sehr interessiert auch an äh, Kryptowährungen und verfolgen das sehr genau. Ähm, jetzt ist eine Frage, die zuletzt immer mehr aufgetaucht ist, die es natürlich schon immer mal äh, gab, aber jetzt hat zum Beispiel zuletzt Ray Dalio vor ein paar Tagen auch gesagt, dass er das für wahrscheinlich hält in den USA auch, dass äh, Bitcoin verboten wird oder dass es einfach sehr äh, streng reglementiert wird ist der Bitcoin ja mittlerweile wirklich kein Nischenphänomen mehr und die letzten Morde waren ja brutal. Wenn man jetzt dieses giftige Gemisch da, das wir schon so ein bisschen haben mit der Inflation und allem, mal positiv für den Bitcoin auslegt, halten Sie auch ein Verbot dann für wahrscheinlich und halten Sie es für wahrscheinlicher als beim Gold? Denn das ist ja auch immer mal so ein Gespenst, was da an die Wand gemalt wird. Gab es ja auch schon mal, aber ist wahrscheinlich unwahrscheinlicher, oder? Als beim Bitcoin.
1: Ich bin da nicht davon überzeugt. Also Ich glaube eher nicht, dass sie, sich, dass, dass, dass sie sich trauen, die Kryptowährung unter Bitcoin im Besonderen zu verbieten. Das wäre schon, würde ich mal sagen, ein, ein Eingeständnis, dass man unter Bretouille steckt. Das möchte man ja eigentlich nicht zeigen oder auch nicht sagen. Manche fürchten auch, dass zum Beispiel die papierenden Banknoten abgeschafft werden oder sowas. Ich glaube aber, dass wenn sowas käme, dass man dann doch das als Offenbarungseid der Regierungen und ihrer Zentralbanken ziehen würde. Und das wäre kontraproduktiv. Ich glaube, das würde natürlich eher die Flucht aus dem offiziellen Fiat-Geld und gesetzlichen Zahlungsmittel nochmal stark beschleunigen. Natürlich möchte man, macht man diese Privaten Kryptos Matic, logisch. Ja. Also, da sagt man, die sind für Verbrecher, da gibt es ein Darknet ähm, und überhaupt, da soll der Privatanleger so seine Finger davon lassen, das sind alles Spekulationsblasen. Klar, die macht man Matic. Es ist aber auch so, dass diese Kryptowährungen ja eine unheimliche Konkurrenz darstellen für das gesetzliche Zahlungsmittel. Das einzige wirklich gesetzliche Zahlungsmittel sind ja die Papieren und Banknoten. Das Bankengeld auf dem Konto ist ja eine Schuldverschreibung der Bank an die Kunden. Und sie darf behaupten, sie können das jederzeit in gesetzliches Zahlungsmittel einlösen, weil sie dafür eine Lizenz vom Staat hat. Banklizenz nennt sich das. Und wenn jetzt die Leute immer weniger mit Banknoten oder Münzen bezahlen, in der Pandemie möchte man das nicht mehr und also dieses ganze Händische ist ja nicht mehr ist ja jetzt out. Und immer mehr elektronisch bezahlen, dann verschwindet ja das gesetzliche Zahlungsmittel. dann gibt es das gar nicht mehr. Dann haben wir nur noch Privatgeld, also semi-privates Geld der Bank. Jetzt haben die natürlich da Angst dass das passiert. Und sie sehen ganz klar, dass äh, auch ne, viele Leute dann doch äh, sich für, für, für Kryptowährungen erwerben statt des Bargelds. Und deshalb gehen die Ehren machen eigene Kryptowährungen. Die Chinesen sind dann schon relativ weit mhm. äh, der äh, krypto Distributed Ledger Technologie der NIMI, der läuft um in einem großen Projekt. Nächstes Jahr, nächstes Jahr soll er, was wenn man so hört, soll er dann groß ausgerollt werden. Die Fed, die EZB, die alle arbeiten dran. Insofern wäre es schon, sagen wir mal, ein bisschen arg, arg durchsichtig, wenn man jetzt eher gehen würde die privaten Kryptos verbieten würde. Da hätte man schon, irgendwie würde man den Eindruck erwecken, dass man selbst eigentlich nur marode Währungen hat, die man jetzt auch noch durch Verbote an den Mann bringen muss, also Verbote der Konkurrenz an den Mann bringen muss.
0: Wie sehen Sie denn Immobilien in diesem Umfeld? Also gerade wenn wir jetzt wieder davon ausgehen, Inflation steigt so mittelmäßig oder vielleicht auch ein bisschen stärker, würde man ja erstmal meinen, ja Immobilien sind gut, aber wie sehen Sie das?
1: Ja, also grundsätzlich profitieren die Immobilien natürlich von den kommen. also der, der professionelle Investor, ein Anlageobjekt sucht und der ähm, rechnet sich halt immer aus, ähm, was ist die Verzinsung bei Immobilien, was ist die Verzinsung anderswo und ich kann mich halt noch erinnern, dass es früher mal galt, 20 mal die Jahresmiete, ne, das ist ein ordentlicher, für eine gute Immobilie, gute Lage und Zustand, das ist okay, so 20 mal die Jahresmiete ist 5 Prozent Verzinsung. Jetzt, äh, kriegen sie 5% Prozent? Zinsen, nirgendwo. Also man hat eigentlich dann auch schon halt diese, diese Multiplikatoren hochgetrieben, wenn sie jetzt in beliebte Regionen gehen, da zahlen sie dann 50 Mal die Jahresmiete, ja das sind 2% und das vielleicht auch noch, äh, sagen wir mal, vor... Ähm, Abschreibungen, Verwaltungskosten, na, da kommt sie vielleicht noch auf weniger als ein Prozent, so unterm Strich. Steuern müssen wir auch noch drauf zahlen und so weiter. Das heißt also, ich glaube, die Immobilien, die sind schon doch deutlich, ziemlich ausgereizt jetzt in, inzwischen. Ähm, klar, tolerant, ähm, äh, aber jetzt ist, jetzt, jetzt ist die Luft doch dünn, würde ich mal meinen. Also, sie kriegen ja. Wenn Sie jetzt eine interessante Immobilie haben in München oder in sonstiger, in guter Lage, da zahlt Ihnen eigentlich jede langweilige Aktiengesellschaft eine höhere Dividende, als Sie da rauskriegen aus dieser Sache. Also ein bisschen dünn geworden. Und deshalb denke ich, dass da die Leute, dass das zunächst mal so ein bisschen ausläuft mit der Immobilienmarkt. Und letzter Punkt dazu noch muss man immer sagen, da gilt Lage, Lage, Lage. Das weiß jeder, die Immobilien sind eine extrem heterogene Asset-Klasse. Die kann man nicht einfach nur so pauschal gut, schlecht sagen.
0: Jetzt haben wir ein Dilemma. Also wir wissen jetzt zumindest bei unserem Kanal schon lange, dass jetzt das Sparbuch nicht die beste Idee ist. Also das setzt man jetzt einfach mal voraus, dass es nicht mehr gut wird in den nächsten Jahren, vielleicht sogar noch schlimmer, weil wir sowieso dann äh, die Realverzinsung negativ ist. Also das wäre quasi eine Enteignung haben, wenn ich jetzt nur das Geld äh, auf dem Sparbuch liegen lasse. Aber jetzt haben wir noch ein Problem. Aktien und Co. wären natürlich eine gute Lösung. Aber Grüne, SPD haben zuletzt da jetzt schon die Keule rausgeholt in den Wahlprogrammen. Also da soll härter besteuert werden. Ähm, also irgendwie ist der Ausweg langsam nicht mehr so sichtbar. Also haben Sie noch eine Lösung, wo Sie sagen, ja so optimiere ich jetzt mein Vermögen oder mein Geld oder so schütze ich äh, mein Geld?
1: Also das Problem ist, dass man sich staatlichem Totalzugriff kaum entziehen kann. Also wenn man vor Ort bleibt, das ist das Problem. Also wenn, die, wenn, wenn der deutsche Wähler sich jetzt im September eine Regierung an die Macht wählt, die dann den Aktionär mit Steuern malträtiert, die womöglich dann wieder die Vermögensteuer einführt, die also alle betrifft, Immobilienbesitzer, andere Aktionäre und so weiter, Betriebsvermögen. Dann wird man das sehen, was man eigentlich nach solchen Aktionen immer sieht. Man sieht dann eigentlich ein Auslaufen der wirtschaftlichen Dynamik. Man äh, sieht äh, ähm, ja Abwanderungstendenzen. Äh, man wird dann natürlich, äh, je mehr Vermögen Sie haben, desto leichter wird es, sich äh, Plätze zu suchen, die freundlicher Ihnen gegenüber sind. Äh, und, äh, und deshalb vermute ich, dass wenn tatsächlich so eine Politik eingeschlagen wird, letztendlich der Wohlstand im Lande insgesamt geringer wird. Und, Leute, die es tun können, und das sind nicht wenige, genau die, die man eigentlich zu fassen kriegen möchte, die werden dann halt sagen, dann gehe ich irgendwo anders hin. Es ist ja spannend, wenn man sich das mal überlegt, man kann sogar innerhalb Europas, innerhalb der Europäischen Union, kann man in Steuerparadiese, kann in Steuerparadiese wechseln. Also gehen Sie zum Beispiel nach Portugal. Da haben sie keine Kapitalertragssteuer, da, da haben sie keine Vermögensteuer. Da werden alle Einkünfte, die außerhalb des Landes erwirtschaftet werden, ähm, gar nicht besteuert. Also jemand, der sagen wir, äh, Dividendeneinkommen hat oder sonst was aus Anlagen außerhalb dieses Landes, gibt es steuerfrei. Und ähnliche Modelle gibt es in anderen EU-Ländern. Das heißt, sie müssen also gar nicht jetzt hier noch äh, irgendwie um Zugang betteln bei Steueroasen Sie können. der Freizügigkeit des EU-Bürgers können Sie einfach da schauen, wer bietet Ihnen den besten Deal. Es kann eigentlich nicht im Interesse Deutschlands sein, dass wir hier die Steuern erhöhen, um dann womöglich die Transfers mitzufinanzieren, die in dem EU-Wiederaufbaufonds dann in Länder gehen, die dann deutsche Steuerzahler mit wunderschönen Deals locken.
0: Um würden Sie sagen, dass das wieder mal äh, der klassische Denkfehler ist? Also man macht sozusagen die Reichen ärmer und macht dadurch aber unterm Strich dann alle, also werden wir dann unterm Strich einfach alle ärmer.
1: Man schießt sich selber in den Fuß. Ja? Man schießt sich in den Fuß. Es geht nicht darum, wenn, denke ich, vermeintlich Reiche ärmer zu machen, sondern es geht doch darum, diejenigen, die jetzt Aspirationen haben, aus ihrem Leben was zu machen, denen eine bessere Ausgangssituation zu verschaffen. Mhm. Wenn die reich werden, wenn wir alle reich sind, ist es doch besser als wenn wir alle arm sind. Und insofern käme es eigentlich darauf an, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Situation zu verbessern. und da gehört, da, können wir jetzt über reden, da können wir über vieles reden, können wir über vieles reden. Aber dazu gehört auch, und da bin ich jetzt halt noch in der Rubrik Mission Money unterwegs, dazu gehört halt auch dass man eben zum äh, Beispiel Aktienanlage nicht diskriminiert. Ja. Die sind relativ zu Immobilien, was die Kapitalgewinnsteuer angeht, diskriminiert. Ja, Immobilien sind nach zehn Jahren haltefrist steuerfrei. Ja, warum denn nicht Aktien? Wenn jemand für die Altersvorsorge äh, weil sich ein Aktienportfolio anlegt, warum soll denn der äh, nach zehn Jahren nicht genauso steuerfrei sein wie einer, der, der, der Immobilien äh, kauft? Ähm, warum soll äh, jemand, äh, der Aktien äh, sich kauft, äh, dann äh, noch unter einer Zusatzsteuer äh, relativ zu dem, was wir jetzt haben, äh, belastet werden, wenn man die äh, einfachere Quellensteuer abschafft, also die Zinsabschlagsteuer abschafft. Das alles verschlechtert die Situation äh, zur Vorsorge, verschlechtert die Situation durch Eigenanstrengungen. Ähm, sich selbst ein Vermögen zu schaffen.
0: Das wäre da vielleicht mal ein Vorschlag für die Politiken, äh, Antidiskriminierungsbeauftragten äh, für Aktionäre. Dann würde man die Aktionärskultur in Deutschland endlich mal nach vorne bringen. Das äh, schlagen wir hiermit offiziell gleich mal vor an Olaf Scholz und Co. Jetzt wollen wir noch mal kurz zur Inflation äh, kommen. Ähm, was mir jetzt auch in den letzten Tagen äh, durch den Kopf gegangen ist, bei so Sachen wie Inflation, wo sich jetzt eigentlich alle einig sind, ähm, wenn es so einfach wäre, oft ist es ja dann so, wenn alle mit was rechnen, dann kommt es ja meistens doch nicht so äh, wild oder oft nicht so. Äh, könnte das bei der Inflation vielleicht auch so kommen? Weil irgendwie sind sich da alle zu sicher.
1: Ja, Sie machen da einen ganz wichtigen Punkt. Man darf sich in diesem Geschäft nie sicher sein. Es kann immer alles anders kommen, als man denkt. Insofern ähm, muss man eigentlich mal hier gehen und sie sagen, verschiedene Erzählungen überlegen. Ich wähle jetzt dieses Wort äh, bewusst, weil ähm, es da auch äh, von einem bedeutenden Ökonomen unserer Zeit, Robert Schiller, ähm, eine neue Forschungsrichtung, ein neues Thema gibt, das nennt sich Narrative Economics. Das heißt also, wir, wir sollten Ökonomie nicht in die Gleichungssysteme denken. Das ist äh, meines Erachtens wenig zielführend, obwohl die meisten Professoren das immer noch lieben. Ja? Ihre Studenten lieben, gerne mit Gleichungen traktieren. Aber das führt nicht sehr weit. Ich glaube, Schiller hat da einen guten Punkt, er sagt, wir müssen die Ökonomie in Erzählungen denken. Das heißt also, wir müssen die Zusammenhänge sehen. Die sind viel breiter, als man das in Gleichungen äh, fassen kann. Und, äh, und jetzt äh, kann man diese Erzählungen auch äh, sagen wir, benutzen, um versuchen, in die Zukunft zu schauen. Da gibt es ein interessantes Buch von einem äh, Wirtschaftsprofessor und äh, ehemaligen Financial Times-Kolumnist äh, John Kay, der das in äh, Zusammenarbeit mit einem ehemaligen Chef der Bank von England und Wirtschaftsprofessor Mervyn King geschrieben hat. Und die beiden ähm, sagen den Gleichungen AD, obwohl ich glaube, die haben in ihrem Leben viele gelöst. Die sagen den Gleichungen AD. Und ähm sagen, man kann die Zukunft versuchen zu ergründen, ja, indem man sich äh, zunächst mal fragt, was ist da bloß los? Was passiert? Ja? Mhm. Und dann kann man durch Erzählungen, indem man Erzählungen erzählt, was da los ist, kann man versuchen, ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Eine Erzählung hat immer eine Dynamik. Ja? Also jeder, der irgendein so Fernsehkrimi anschaut, der weiß genau die Dynamik. Die Wirklichkeit ist ein bisschen schwierig, aber eine gewisse Dynamik hat eine Erzählung. Und deshalb sollte man hier gehen und sich überlegen, ja, was, was ist jetzt da los und wie könnte die Erzählung weitergehen? Das war das, was wir jetzt gerade getan haben. Was ist da los? Und wir haben uns überlegt, was für die vergangenen Entwicklungen gibt es. Äh, wie liefen die ab? Und dann kann man sich überlegen, wie könnte es weitergehen? Und was wir jetzt gerade besprochen haben, war sie, äh, im Grunde genommen eine plausible Weiterentwicklung der Erzählung. Man muss aber auch immer aufpassen. Ja. Die Geschichte wiederholt sich echt nicht immer exakt, ja. also man sie variiert. Sie, sie, sie ähm, wird halt ein bisschen anders. Und deshalb muss man diese, diese Erzählungen laufen, überprüfen, ob man dann noch auf dem richtigen, auf dem richtigen Gleis ist und muss dann wirklich dann, ähm, neue Informationen reinnehmen und es wieder überprüfen. Das ist ein dauernder Prozess. Deshalb, was wir jetzt hier besprechen, ist sozusagen mal eine... Ja, so, also der Versuch jetzt von der gegenwärtigen Warte in die Zukunft zu schauen und das als plausibel zu beschreiben, wohl wissend, ja, dass sich das ändern kann. Ja, dass man deshalb nicht alle, alles drauf setzen darf. Ja. Das ist der, der Fehler, den viele machen und sagen: Ach, ich weiß, wo es lang geht und deshalb jetzt alle, alles da drauf ja und, und, und dann kommt es ganz anders und dann steht man mit dem Gehorsener Bude da. Schauen, dass man also das als plausibel betrachtet, und dann muss man sagen, es könnte ja auch anders kommen, und ich muss vorbereitet sein, wenn es anders kommt. Hm.
0: Ein Punkt noch, Sie haben das vorher glaube ich auch mal angesprochen, diese Quantitätsgleichung, die ist ja bekannt als diese Fischersche, äh, schwieriges Wort, äh, Verkehrsgleichung. Äh, letztes Jahr haben sich ja viele gewundert, warum kommt die Inflation nicht? Aber das war ja die Begründung, dass die Umlaufgeschwindigkeit so niedrig war, also weil das Geld gar nicht ausgegeben werden konnte. Deswegen sind ja jetzt die Sparguthaben nochmal nach oben gegangen, weil man konnte eben nicht so in Urlaub fahren, man konnte nicht ins Kino, nicht in die Restaurants. Jetzt ist natürlich die Logik, dass da ein hoher Nachholdruck da ist, also das spricht für Inflation. Aber wenn die Umlaufgeschwindigkeit steigt und auf der anderen Seite auch das BIP wieder, dann wird es ja eigentlich wieder aufgehen, oder? Also das muss ja nicht zwingend, äh, nicht zwingend Inflation heißen.
1: Also, also Sie haben recht. Ähm, für diejenigen, die uns jetzt zuhören, die was ein bisschen ökonomisch mitdenken, ja, äh, die haben äh, sicherlich schon die Frage gestellt, äh, wie passt das zusammen, diese sinkende BIP, diese steigende Geldmenge. Ja, die Antwort haben Sie gerade äh, gegeben, es ist eine Absacken der Umlaufsgeschwindigkeit. Das heißt, das Geld sitzt und läuft nicht um. Das sehen wir an den Geldaggregaten, das sehen wir an der Sparquote. Ja, die ist jetzt bei uns immer noch bei ungefähr knapp 18 Prozent. Ja, das ist irre hoch. Ähm, jetzt sagen manche, ähm, ja, ich habe mal gehört, irgendwo im Studium, da gibt es so etwas mit eine Liquiditätsfalle. Keynes sagte, ja, die Leute horten das Geld, die geben es mhm. gar nicht mal her. Wir sagen, in diesem Fall keine plausible Erzählung. Warum sollen die das horten? Ja? Wenn, wenn sie endlich mal wieder raus dürfen aus dem Haus, da bleiben die doch nicht drin, wenn der Lockdown tatsächlich mal verschwindet und auf ihrem Geldpot sitzen. Ja, das macht keinen Sinn. Also das, Liquiditätsfalle gibt es, also das können wir mal, glaube ich, ad acta legen. Dann gibt es die nächste Erzählung, die sagt, naja, die gehen raus, die fragen jetzt Dinge nach und dann kommen alle die Güter und Dienstleistungen, die kommen alle wieder hoch. Ja, das schießt Die ganze Wirtschaft schießt wieder wie Pilze aus dem Boden. Da stellt sich aber die Frage, fragen wir das Gleiche nach wie vorher, exakt, ja? Mhm. oder hat sich das verändert und ja, wie viele sind noch übrig? Also vor allem müssen wir uns fragen, wie viele ähm, Hotels, wie viel Gaststätten ja, sind denn da noch übrig nach diesem gefühlten Dauerlockdowns. Jetzt kann es halt so sein, dass da der Geldberg abrutscht, den, der, der aufgehäuft würde, aber ähm, der trifft jetzt auf ein Angebot, das gar nicht mehr so richtig zur Nachfrage passt. Also zum Beispiel Business Hotels und Business Class in Flugzeugen. Muss man sagen, Das wird nicht mehr so nachgefragt wie vorher. Die Unternehmen haben kapiert, dass hier ja ein erheblicher Teil der ganzen Geschäftspreis ganz gut auch über ähm, virtuelle Kanäle abwickeln lässt. Und so gibt es viele andere Beispiele, wo es einfach nicht mehr so richtig passt. Ähm, und deshalb denke ich halt schon, dass es zwar äh, diesen Rebound geben wird, ja, dass es also einmal schwupps macht, wenn wir alle wieder raus dürfen, wir ähm, später, die Ares und die Engländer früher, aber irgendwann wird es auch der wir das machen. Und dann ist halt die Frage, was kommt danach? Ja, das ist eigentlich so, so die Sache. Und da denke ich, da müsste man jetzt hergehen. Da müsste ich sagen, ja, wir arbeiten jetzt dran, dass diese Wirtschaft wieder flexibel wird. Die muss ja jetzt umstellen. Ja? Mhm. Also zum Beispiel sagt die Lufthansa jetzt schon um in Richtung Ferienflieger. Und, und so müssen wir uns alle umstellen. Wenn ich jetzt aber hergehe und dann möglichst noch alles stärker zu brennen ja, und sage, ah, ich bin jetzt der Staat, ich weiß ja, was kommt und jetzt, ich baue jetzt die Wirtschaft um, ja, also ich, mache jetzt das, ich mache jetzt das, dann wird es meines Erachtens schief gehen. Dann werden wir eine schlappe Wirtschaftsentwicklung sehen und wir werden halt Geld sehen, das nach Angebot sucht, aber keins findet und dann steigen die Preise.
0: Abschließende Frage noch, Sie haben vorher schon die Banken äh, angesprochen, ähm, das sah jetzt zuletzt nicht so gut aus, die Greensill Bank, auch wenn das jetzt natürlich keine Bank ist, die jetzt die wichtigste Bank der Welt ist und dann auch der Hedgefonds hat ja jetzt Nomura und die Credit Suisse da ein bisschen ja, durchgeschüttelt, sage ich jetzt mal. Ähm, wie gefährlich ist denn aus Ihrer Sicht, Sie sind ja Bankenexperte und auch Insider, wie gefährlich ist denn so eine neue Bankenkrise? Denn auf den ersten Blick hat sich das ja jetzt ein bisschen beruhigt, auch die Zinsen, die steigenden, sind ja eigentlich eher gut für die Banken, aber kann das dann vielleicht über den Umweg kommen? Also wir haben es jetzt gesehen, wenn dann manche Aktienspekulationen nicht aufgehen, also das kann ja auch immer irgendwo herkommen, wo man vielleicht nicht so damit rechnet. Wie sicher ist denn das Bankensystem aus Ihrer Sicht?
1: Ja, eine Frage, die man sich oft stellt, aber man darf nicht vergessen, dass man niemals den Krieg von gestern führen sollte. Man muss immer sich überlegen: Wie sind die neuen Umstände? Was ist jetzt anders? Ähm, in der Finanzkrise waren die Banken das absolute Problem, ja, und die Einschläge, die gingen dann wirklich im Zentrum nieder. Ja, da waren die ganzen großen Banken hatten riesige Probleme weil sie an der Kreditblase kräftig mitgearbeitet hatten. Ich würde sagen, die Zentralbanken haben das ordentlich, die haben die ordentlich angefüttert durch diese Zinsen. aber gut, ja. So, da waren die Banken wirklich in der Bredouille und da war auch die Erholung eine ganz andere. Die Zentralbanken haben sehr viel Zentralbankgeld geschaffen, aber das versickerte im Bankensektor, die brauchten das selbst. Um sich wieder einigermaßen äh, richtig aufstellen zu können. Ähm, in diese Pandemiekrise sind wir aber äh, reingeschnittert, ohne dass die Banken da eine besondere Schieflage-Rolle oder sonst was gespielt haben. Die haben das ihnen gegebene Zentralbankgeld weitgehend durchgereicht an die Wirtschaft. Deshalb reden wir über diese. Über diese riesigen Geldmengenexplosionen, Die haben ja damals gar nicht stattgefunden, obwohl die Zentralbank-Geldmenge stark gestiegen ist, weil der Bankensektor die aufgesaugt hat. Jetzt geht es raus. Ähm, ich denke auch, dass die gelernt haben, sie haben höhere Eigenkapitalquoten, sie sind vorsichtiger geworden, was äh, die äh, 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 Kredit, Kreditprüfungen angeht und so weiter. Das ist also alles. Was wir jetzt sehen, sind eigentlich Einschläge wirklich an die Peripherie. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was, was damals passieren wäre, mhm. ja, da war wirklich das, das Zentrum sackte ab. Und jetzt sehen wir da kleinere Spieler hier und da halt mal ein bisschen ähm, federn lassen. Also was natürlich auch bei kleineren Einheiten, wie jetzt diesen Hedgefonds, bedeuten kann, dass sie aus dem Markt ausscheiden. Aber das ist für das große und ganze weniger ähm, problematisch als damals. Insofern ähm, würde ich das noch einigermaßen gelassen sehen, wohl bedenkend dass jede Erklärung und jede Erzählung immer wieder auf ihre Konsistenz überprüft werden muss. Aber gegenwärtig macht man das eigentlich wenig Sorgen.
0: Das ist mir heute ein Satz äh, doch im Gedächtnis geblieben. Gerade dieses Dilemma der Notenbank, es hilft nur beten, haben Sie vorher gesagt. Ähm also wir halten fest, wir müssen eine satte Inflation äh, auf dem Zettel haben. Wir müssen damit rechnen, aber es ist natürlich nicht gesetzt. Und an Aktien abschließend äh, führt dann auch, wenn es vielleicht ein bisschen unangenehm werden könnte, gerade bei den Tech- äh, und Wachstumswerten, führt aber trotzdem aus ihrer Sicht keinen Weg vorbei, oder?
1: Es ist halt, ja, alle Klassen sind schlecht, aber die Aktien sind hier am wenigsten schlechte, sag ich mal. Also man muss es vielleicht so sehen. Äh, wenn man dann sagt, ah, ich liebe Aktien nicht ist ja verständlich, die gehen rauf und runter, ja, dann kann man sagen, oh Gott, das, will ich. ich kann ja gar nicht schlafen, und so weiter. Aber muss halt sehen, was denn sonst. Ja, und dann kommt man dann zu und sagt lieber das als alles andere. Ähm, so letztendlich würde ich deshalb sagen, es wird eigentlich kein Weg dran vorbei. Und immer mehr Leute erkennen das, wenn man sich die, die Zahl anschaut der, der Aktionäre, also derjenigen, die bei uns in Deutschland sind, die Aktien, muffeln ein bisschen, aber auch sogar in Deutschland weitet sich das ja aus und und mehr Leute trauen sich jetzt auch ein bisschen wie sie die beiden. Da kein Weg dran vorbei.
0: Da hoffen wir, dass das so weitergeht. Und da arbeiten wir gemeinsam natürlich auch dran, dass die Aktionärskultur weiter in Deutschland gestärkt wird. Herzlichen Dank, Herr Meier. Ja, hat mich gefreut. Macht immer großen Spaß. Danke Ihnen und danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Herrn Mayer wieder sehen wollt, dann gebt bitte Daumen hoch und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Wir hatten einige Themen, Banken, Bitcoin-Verbot, warum Gold gerade ein bisschen schwächelt, wie Aktien während der Inflation dann performen und natürlich auch generell, wie ihr das Inflationsthema seht. Danke Ihnen, Herr Meier, danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.